0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Chicos, y en este episodio quiero compartirles pues mis primeras impresiones sobre el iPhone 14 Pro. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡Empecemos! chicos, y déjame empezar comentándote que ha sido una semana un poco loca. ¿Por qué? Pues por todo este tema del iPhone. He estado subiéndote videos seguidos. Estoy un poco, un poco agotado porque voy como una carrera así contra el reloj. Y bueno, eh, por ejemplo ya está en el canal de YouTube no solamente el videoblog del que te hablé en el episodio, en el episodio anterior del podcast, sino también el unboxing del iPhone 14 Pro sí, yo sé, yo sé que quizás en comparación a otros canales pues eh, tú dirás, John, pero pues ya me vi el unboxing de fulanito de esta persona, de esta otra persona bueno, yo sé, hay personas que incluso a, a la fecha que yo subí el video, dicen no, ya no subo el unboxing porque ya estoy tarde pero aún así yo quería subir mi unboxing, mi versión del unboxing y yo creo, bueno empezando porque todos tenemos una, una interpretación diferente de las cosas yo creo que eh, mi video es un poco diferente, diferente en el sentido de mis apreciaciones, ¿sí? de mis comparaciones, digamos, ya que vengo del iPhone 13 Pro, también pues conoces, ya te lo comentaba un poco en el, en el anterior episodio, qué creo que debes hacer, si piensas actualizar, si creo o no creo que conviene, si vienes del, del iPhone anterior, te repito un poco. Eh, eso pues es la misma respuesta siempre si vienes del iPhone 13 Pro no te conviene actualizar incluso en mi caso yo, yo adquirí yo adquirí el iPhone 14 Pro y yo estoy vendiendo el iPhone 13 Pro si yo vendo el iPhone 13 Pro pues me quedo con el iPhone 14 Pro si no yo creo que me estaría, me estaría hasta el otro año con este dispositivo con el iPhone 13 Pro porque John? No vale la pena el iPhone 14 Pro. No, no porque no valga la pena. Es que el iPhone, el iPhone 3 es muy bueno. El iPhone 13 Pro es un dispositivo muy completo y, a ver, yo sé, aquí es que esa es una, esa es una lucha que yo tengo mental. El tema de la creación de contenido. Para aquellos que, que creamos contenido, obviamente que tener, sobre todo, a ver, sobre todo en el mundo de Apple, sobre todo tener el último iPhone, siempre hay un tipo de presión, ¿sí? Pero no sé, es que no quiero, no quiero vender mal el iPhone. Mira, yo te lo... A ver, es que ese es el tema. Yo, yo tenía pensado ya desde un comienzo, yo dije, bueno, vamos a comprar el, el iPhone 14 Pro y voy a actualizar al nuevo iPhone, esto y lo otro, pero con la intención de vender el iPhone 13 Pro. Ahora, yo te compartí un video en el canal donde yo chequé la opción que hay con Apple y pues la verdad pues Apple te está te está dando eh, la mitad sí la mitad de lo que un poco más de la mitad realmente de lo que está, de lo que tú pagas por el iPhone me parece muy poco dinero sí aparte otro detalle muy negativo es que Apple no Apple no le importa el almacenamiento que tú tengas sí entonces tú sabes que tú compras un iPhone 14 Pro te vale mil dólares si compras el, el de 128 gigabytes, ¿cierto? Si compras el de 256, tienes que pagar 100 dólares más. Pues para Apple valen lo mismo. Si tenga 128, tenga 256, tenga un terabyte. Eso me, yo no entiendo porque muchas personas lo han comentado. El almacenamiento en Apple vale oro. Entonces, eh, no entiendo por qué Apple hace esto. Me, me parece una opción, digamos, para no complicarse la vida. Sí. incluso yo me acuerdo el día que fui a grabarte el videoblog comprando el iPhone 14 Pro mmm, ahí vi personas me acuerdo vi un señor diciendo que venía por el 14 y venía a entregar el 13 de una y lo tenía listo para ya listo. te doy el 13, dame el 14 y pongo el resto y yo dije bueno esa es una, esa es una opción me acuerdo que incluso mi amigo Richard de Solo Smart Tech al que le mando un saludo, él me comentó eso y yo me puse a echar números y yo dije, no sé, mmm, vender mal vendido mi iPhone a Apple. Y bueno, una opción que estoy pensando mucho, la verdad. esto lo estoy diciendo ahora. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué termino haciendo, pero creo, no sé. Pam, pam. Bueno, a ver, te cuento. Te cuento, no me enrollo más y más bien te cuento. Yo creo que una opción buena, si no logro vender el iPhone 13 Pro, es esperarme al otro año. Y yo, honestamente, prefiero regalarle el iPhone 13 Pro a un familiar. Porque bueno, obviamente eh, si ya no lo vendes, si yo, a ver, si no lo pude vender bien ahora, yo me imagino que el otro año pues ya más complicado. Entonces yo digo, si no lo, si no lo logro vender por un por un precio justo, pues simplemente entonces eh, se lo regalo. Sí, se lo regalo un familiar. Prefiero quedarme con la con la satisfacción de que le regalé el dispositivo. Y a ver, es que estaría, imagínate, tengo que poner ahora 600 dólares. Ya los mil, 1.200 dólares, casi 1.200 dólares que pagué, porque son 1.000, recuerda, casi 1.100 dólares por el de 256, más los impuestos eh, llega a ser, sí, como 1.190 dólares más o menos. Entonces, um, eso, ese dinero que me gasté el año pasado más 600 dólares tendría que poner ahora, uh, no sé. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué tal si al final, pues, más bien me espero... Y el otro año gasto otros 1,200, ¿sí? Y en vez de entregarle un teléfono a Apple, me quedo con él. No sé, estoy, me, me suena muy, ten, muy, estoy muy tentado por esa idea, es lo que te quiero decir. No sé si estoy haciendo mal los números. Si tú tienes una mejor idea, aconséjame pero bueno, eh, nuevamente, eh, ese es mi plan. Uh, ya, lo, ya lo he compartido en las redes sociales, ya lo he compartido, estoy, quiero, a ver, el que me lo compre le voy a entregar lo que yo tenga del iPhone, del iPhone 13 Pro, tengo ahí unos estuches, entonces, por ejemplo, tengo un estuche original de Apple, sí, que sabes que cuesta 50 dólares más impuestos, eh, lo tengo nuevo, ojo, no lo he usado ni una vez, entonces ahí lo tengo y no lo he usado esperando a ver si lo vendo. Si lo, porque si lo vendo, se lo quiero dar al que lo compre. Eh, si no lo vendo, pues entonces ya yo lo empiezo a usar. Así, así de sencillo. Si me voy a quedar un año más con él, entonces ahí sí, entonces lo vuelvo, lo vuelvo a usar. También lo entrego con protector nuevo, que también tengo ahí el protector. Nuevamente, si no lo vendo, pues entonces le, le cambio el protector que tiene y, le, y estreno protector. Entonces, más o menos ese es el plan que yo tengo, chicos. Eh, nuevamente, un poquito ahí está esa presión del tema de la creación de contenido uh, pero pues mmm, tampoco quiero estar como como que bueno mmm, gastarme nuevamente ahí cierta cantidad de dinero que quizás no, bueno, no lo sé nuevamente vamos a ver, vamos a ver, no me quiero enrollar el punto es que si tú te lo puedes permitir yo te lo explicaba ya en el episodio te lo explico también en el video del unboxing si tú, si tú te lo puedes permitir, adelante lo más importante yo creo que es uno no endeudarse ¿sí? eso es clave, súper importante pero bueno qué me pareció, qué me pareció el iPhone 14 pero chicos, súper lindo de verdad, muy bonito llegué a tener mis dudas con el color porque escuchaba a muchas personas como que como que no les gustaba, algunos comentarios pero yo, yo siempre he dicho y lo dije en el video que es muy diferente cuando tú ves el dispositivo frente a frente y la verdad me llamó mucho la atención el color me pareció muy bonito ay Dios mío qué color es más bonito el del iPhone 13 del año pasado es que ese azul a mí me fascinó uy no no sabría decirte quizás me gustó quizás yo diría que me gustó más el del 13 del año pasado el color pero no pero es que el morado está muy lindo está muy bonito ese teléfono de entrada me impactó las cámaras a ver te, te lo cuento acá y eh, que no te mientan o sea el, el iPhone en las dimensiones en todo tú lo vas a ver igual Solo hay un detalle que realmente se ve diferente. Son los lentes. ¿Cómo así, John? Los lentes son un poquitico más grandes, pero son, a ver, sobresalen mucho más. Sobresalen mucho más. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque muchas personas han hablado de que les gustaría que los lentes eh, pues estén a ras con lo que es el chasis del, del iPhone. ¿no? Y bueno, a mí la verdad me tiene un poco sin cuidado esa parte porque yo entiendo... Que por más de que el software avance, hay un elemento físico y para mejorar la calidad de video, mejorar la calidad de fotografía, entiendo que el sensor crezca, que las lentes tengan que crecer, porque eso eso mismo sucede en unas cámaras profesionales. Tú ves esos reporteros, esa gente que tiene cámaras de cinco mil dólares y hasta más, con unos lentes enormes y pesados. Entonces, yo creo que, a ver, y en esto no solamente Apple, todas las compañías que hacen celulares están haciendo un esfuerzo enorme por traernos una versión miniatura de lo que son estos, estos dispositivos profesionales. Ojo a esto, yo sé que el iPhone hoy en día, bueno, y insisto, no solamente el iPhone, las otras marcas también. Están dando unos resultados, pero que muy buenos, muy buenos. Es más, eh, para el video, para el video del, del unboxing del iPhone 13 Pro, yo utilicé el, el iPhone 13, la cámara del iPhone 13 Pro, la utilicé como... A ver, porque es que yo solo tengo una cámara, ¿cierto? Y pues, entonces ahí quería utilizar dos tomas. Entonces yo dije, bueno, voy a utilizar la cámara del iPhone 13 Pro para que me grabe a mí y la cámara que es una cámara de verdad la que yo utilizo entonces yo dije bueno esa que toda la definición sea para que grabe las imágenes del iPhone y así lo grabé igual a ellos les preguntaba que qué tal se veía ya algunas personas me han escrito que se ve bien Ay, bueno yo te invito a que le eches un ojo al video te, sabes que te dejo link siempre aquí en la descripción y aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas y veas el video y me comentes qué te parece ahí la calidad eh, de la, esa es la lente principal del iPhone, no estoy utilizando la cámara FaceTime, entonces para que lo tengas ahí presente y nada, como te digo, yo creo que hay que entender que esto suceda que esto suceda, yo sé que los resultados de los dispositivos hoy ya llegan a un, a un punto que a ver, en serio, hay fotografías hechas con teléfonos que tú crees que son hechas con una cámara. Es la realidad. Pero aún así todavía hay una, hay una distancia entre el resultado que te puede dar una cámara real a lo que te da un dispositivo. A ver, es así, es así. Yo, eh, yo lo entiendo. Y bueno, el punto es que... Uh, yo creo que vale la pena el que haya esa... Sí, yo, yo sé que hay personas que les molesta el, el tema del iPhone sobre la mesa, ¿no? Porque queda desnivelado. Pero yo también yo digo yo no coloco el iPhone sobre la mesa o sea las lentes sobre, sobre la mesa porque aunque son de zafiro pues quiero cuidar las lentes ¿no? entonces bueno te, quizás porque como yo utilizo protector de pantalla y bueno además del protector sabes que yo procuro siempre estar con, con estuche entonces para cuidar el dispositivo se lo quito cuando lo voy a limpiar de pronto para hacer algunas tomas o una fotografía algo para, para el canal obviamente para mostrar cómo, cómo es el dispositivo pero, pero sí, definitivamente que no le veo mucho problema a esa parte, entiendo, entiendo si esto ya es un tema de gustos, pero nuevamente, es, es, es un tema, es un precio que tienes que pagar porque la tecnología es así, tiene sus límites, tampoco podemos pedirles cosas como que, mm, a ver, entonces en, en conclusión que sí me, me impactó un poco cuando vi el lente tan alto como sobresalía, pero no, mira que ya después como que uno ya se olvida de eso. El tema de la isla dinámica. Bueno, esto que es el, la bomba ahorita, ¿no? La isla dinámica. Se nota muchísimo, se nota muchísimo. A ver, no, no. A ver, aquí ya me vas a malinterpretar. A mí no me molesta la isla dinámica. Quiero decir que se nota la diferencia de tener la, la isla dinámica. Me gusta mucho. Eh, sí, los movimientos, las animaciones. A ver, también quiero, quiero ser muy honesto contigo. Eh, pues no le he cacharreado lo que quisiera el iPhone. ¿Por ¿Por qué? Porque, pues, te estaba comentando al comienzo los videos que, a ver, desde que arrancó lo del iPhone, eh, 14, llevo en este momento, a ver, mira, te hice, te hice un video sobre, te explico, cómo comprar el iPhone, ¿sí? Desde cualquier país, eh, si lo vas a comprar en los Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, ya te expliqué por qué. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren comprarlo aquí porque les sale más económico. De pronto vienen de vacaciones o un familiar se los puede guardar mientras ellos vienen, esto y lo otro. Bueno, entonces ahí yo les explico. Les hice ese video. Luego también les, les hice un video que ya te contaba ahorita del tema de cuánto te paga Apple eh, por tu dinero, ¿no? El, aquí, aquí le llaman hacer trading, ¿sí? Entonces tú pones tu iPhone viejo como parte de pago. Te hice el video del blog yendo a comprarlo, ¿cierto? También el video del unboxing y bueno, y hay un video que en, en este momento que estoy grabando este podcast, acabo de subirlo, acabo de publicarlo. Estoy así en contrarreloj, estoy como un poco agotado porque obviamente eh, esto es, esto, a ver, es demandante. Y es en los espacios que, del trabajo y todo esto que tú te puedes sacar tiempo para hacer, para hacer estos videos. No me estoy quejando, ojo, que no se tome como una queja, simplemente estoy compartiendo que pues nada, me toma tiempo. Me toma tiempo porque pues yo soy el que los grabo, yo soy el que los pienso, el que me imagino cómo van a ser, el que los tengo que editar. O sea, todo, 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 todo lo hago yo. Entonces obviamente eso, eso me, quita, me quita tiempo. Yo creo que el video, por ejemplo, del unboxing del que te estoy hablando en este podcast, creo que me, me demoró unas seis horas la edición más o menos. Entonces sé que hay personas, yo no sé cómo hacen, hay personas que les rinde mucho, les rinde mucho. Eh, uf, te, voy a, no, nuevamente voy a mencionar a, a mi amigo Richard de Solo Smartex, es una máquina, es una máquina, ese cubano es una máquina, yo no sé cómo hace ese hombre para hacer tantos videos. Lo envidio en ese sentido. Richard, mándame un poquito de esa velocidad que tú tienes para, para, para hacer videos. Pero bueno, entonces, debido a eso, he estado muy... Por ejemplo, mira, toda la tarde, toda esta tarde estuve sentado en el sofá dándole a la edición de un video que te, que te subí el día de hoy. Que bueno, es de ese video te voy a hablar en otro episodio. Entonces, dándole y dándole y dándole y dándole. En la, mañana, en la mañana sube trabajando y lo que fue toda la tarde... Entonces, editando, terminé, luego compartiendo redes sociales y yo dije, no, voy a, voy a grabar podcast porque ya llevo varios días sin subir podcast. Y bueno, hablando de pausas y de, y de breaks, pues déjame hacer una pausa rapidita aquí y ya regreso con tu podcast, charlas a iOS. A ver chicos, ¿qué más les cuento? El Always On Display, me gusta, me gusta. Me parece chévere que se ve, que se oscurezca ahí la pantalla, que te muestre esa información, me gusta. Um, yo no sé por qué se creyó en las redes sociales que a mí me disgustaba el Always On Display. Yo nunca dije que me disgustara. Yo simplemente critiqué el que dijera, se dijera que era lo... A ver, que el iPhone 14 Pro solo necesitaba eso para ya ser diferente al iPhone 13 Pro. No, 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 no. O sea, y, y lo estamos viviendo. O sea, el iPhone 14 Pro no es solamente el OVS on display. ¿sí? Y mira que aquí te estoy hablando. Yo rápidamente aquí te estoy mencionando mis impresiones en la parte visual. Te estoy hablando del diseño, te estoy hablando del color, te estoy hablando de las diferencias que encontré. Oh, la SIM card. Esa es otra que aquí no. El, el iPhone que yo tengo, el 14 Pro que yo tengo, no tiene la ranura de la SIM card. Ojo a esto, chicos. Si tú me estás escuchando y por alguna razón no lo sabes, que yo entiendo, hay muchas personas que me están escribiendo. John, ¿qué hago? ¿Qué hago porque eh, quiero comprar un iPhone con bandeja de la SIM card en los Estados Unidos? No hay cómo. No hay cómo. El iPhone 14, todos los, todos los modelos, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max en los Estados Unidos no viene con SIM card. ¿Lo quieres comprar, lo quieres comprar con SIM card Tienes que comprarlo en otro país. Tienes que comprarlo en otro país. No hay manera. Bueno, por lo menos yo no conozco. Yo no conozco la manera. Eh, yo incluso en algún momento pensé que quizás Apple iba a vender. Eh, como que te iba a dar la opción de escoger. No, pues si tienes uno con SIM Card, dame uno con SIM Card. Pero no. No, 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 no. Entonces, ahí te estoy contando como esas eh, diferencias... Eh, visuales de entrada que tú ves es no te, no te estoy mencionando cosas ya internas el tema de la cámara y todo esto eso lo voy a dejar para después pero la verdad que sí o sea todas esas cosas llaman la atención llaman la atención y suman es lo que, lo que siempre te he comentado yo el, al final el iphone es una sumatoria de, de, de varias cositas mira esto más esto más esto más esto y Ahí es donde el iPhone destaca. Cuando tú sumas todos esos detalles, es donde el iPhone tiende a tener una, una calificación destacable. ¿no? Ahora, ¿me quiero quedar con él? Claro, claro que me quiero quedar con él, pero obviamente todo depende de lo que suceda, como ya te expliqué, con mi iPhone 13 Pro. Chicos, me, me gustó mucho, me, gust, me gusta mucho ver eh, como esa... A ver, cuando llega un nuevo iPhone, ¿no? Esa expectativa, la gente pregunta y esto, y como esa emoción de que mira el, el dispositivo tan bonito y todo esto. Yo sé que a veces parecemos niños, a veces parecemos niños, quizás otras personas se van a burlar de que, ¡ay, pero qué tanta emoción por un teléfono! O, ¡ay, es que eres un fanático del teléfono, es el otro! Nah. Mira, yo sé... Yo sé que hay personas que son más más fanáticas que yo. Yo no busco ser un fanático de una marca ni nada por el estilo. Siempre yo te he dicho que yo lo único, lo único que quiero realmente es compartir eh, mi experiencia de usuario con ustedes que me escuchan y obviamente también conocerla de ustedes. ¿sí? Cuando me comparten en las redes sociales, cuando vienen al podcast y comparten conmigo, yo también aprendo de ustedes. Entonces, esa es mi intención, pero entiendo, entiendo nuevamente esas emociones que despierta el dispositivo esas emociones que despiertan la gente uh, me gusta como eh, ver eso, esa parte como esa ilusión ay mira tan bonito y esto y lo otro a ver, sé que a muchos les puede nuevamente parecer una tontería, pero hay otros que se emocionan por otras cosas, es así y bueno mmm, si ese es tu gusto, si ese es tu como tu hobby o algo así Nuevamente, yo creo que la clave aquí es la parte económica. Mientras tú te lo puedas permitir, no te endeudes. No, 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 por favor. No, 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 no. Mi consejo. A ver, lo, yo sé que a veces puedo sonar repetitivo, pero es que me parece muy importante. Si tú no te pudiste permitir el iPhone 14 Pro en este momento, mira, haz esta como un propósito en este momento eh, pensando hacia el próximo año. Eh, empieza a ahorrar, empieza a hacer un ahorro y eh, lo, lo que puedas, si puedes hacerlo, ¿cierto? un ahorro para para tratar de comprarte el mejor iPhone que puedas el próximo año quizás el, el otro año viene el iPhone 15 quizás no te puedas comprar el 15 pero si sí te puedas comprar este, el iPhone 14 ¿cierto? hay personas ahorita que están actualizando al iPhone 13 y están súper contentas con el iPhone 13 porque es que, a ver mucha gente critica que las diferencias entre un teléfono y otro no son muchas si sí las hay, lo que pasa es que es que yo creo que se malinterpreta el hecho del nuevo teléfono la gente, dice, la gente habla como que el nuevo teléfono no vale la pena porque las mejoras son muy pocas, no, no es eso es que el dispositivo anterior es tremenda máquina, esa es la cosa esa es la cosa, entonces por más superior que sea el iPhone 14 Pro, el iPhone 13 Pro no queda opacado Sí, los dispositivos anteriores tienes que irte muy atrás para que un dispositivo verdaderamente quede opacado entonces hay que entender esa parte, hay que entender eso y por eso es que pues, nuevamente no solamente yo, yo veo que muchas personas por no decir todos eh, dan esa misma, esa misma opinión si vienes del iPhone anterior no te conviene actualizar bueno chicos quiero parar hasta aquí este episodio porque no quiero que se me haga más largo ya de los más o menos 20 minuticos y nada, espero que si pudiste actualizar eh, al iPhone 14 Pro, pues nada, lo disfrutes un montón. Por ahí quiero saludar a Coral, eh, que pues es seguidora del podcast y ella actualizó, ya tiene su 14 Pro y está súper contenta con él. También quiero saludar a mi amigo Fermín del podcast de Desmontando la Manzana, que él está esperando su iPhone. Todavía no le ha llegado, pero no te preocupes Fermín, que te va a llegar y lo vas a disfrutar. Mi amigo Richard de Solo Smart Tech también, que él ya... Él tuvo una, una lucha enorme para poder conseguir su iPhone, pero ya lo tiene con él. Que lo disfrutes un montón. A ver, y todos en general, todos, todos los que yo conozco que pudieron actualizar disfrútenlo en un montón. Alfredo, Alfredo también es otro otro seguidor del podcast que ahí está muy pendiente de, del contenido, un seguidor muy fiel y también me ha compartido pues nada que la actualizó. Muy contento. Un saludo para ti, Alfredo. Muy contento con su nuevo iPhone 14 Pro. Nada, chicos, disfrútenlo en un montón. Si tú no pudiste actualizar, disfruta el iPhone que tienes en este momento y recuerda que eventualmente vas a poder actualizar y pues nada, que le saques todo el jugo y el, prove el provecho a ese nuevo dispositivo. Muchachos, no los retengo más. Les agradezco enormemente por haberme escuchado en otro episodio. Ya sabes que nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!